0: Σήμερα κάποια θεματάκια γιατί όπως πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω έτσι και εγώ δεν ξέρω κάτι έχω τσιμπήσει, γρήπη, κρύωμα, δεν ξέρω χωρίς πυρετού, χωρίς πονόλεμο, απλά έχει βραχνιά η φωνή και κάπως ξεραμένη η μύτη οπότε φαντάζομαι ότι αυτό περνάει προς τα έξω όπως και να έχει οκ τι να κάνουμε και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι και προχωράμε, οκ Ε, έκτο λοιπόν επεισόδιο, άλλη μία, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας το τεχνολογικό, των smartphones, άλλη μία ε, ήρεμη εβδομάδα, ε, ε, λίγα πραγματάκια ε, όσον αφορά τις ε, συσκευές που ανακοινώθηκαν. Επίσης, οκ, okay, έχω ξεχωρίσει και κάποιες ειδήσει που α, μ, κρίνω έτσι σωστό να τι αναφέρω και να τις συζητήσουμε. Ε, οπότε θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, στο αντίστοιχο δεύτερο μέρος και τρίτο μέρος εκπομπής που έχει να κάνει με συσκευέ και κάποιες ειδήσει που έχω ξεχωρίσει. Από εκεί και πέρα, όπως σε κάθε εκπομπή, εδώ και δύο χρόνια περίπου, έτσι και σε αυτή θα πρωτοτυπήσουμε και θα ξεκινήσουμε το Autopic Θέμα, ένα θέμα το οποίο για όσους δεν γνωρίζετε, είναι άσχετο με, την, με τα κινητά και γενικότερα με την τεχνολογία. Εντάξει, όχι πάντα με την τεχνολογία, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τα κινητά που είναι το κύριο θέμα ή καρδιά του smartphone news. Okay. όσοι είδατε την προηγούμενη εκπομπή, την 5 εκπομπή, θυμάστε ότι είχαμε αναφερθεί στην περίπτωση του Κολονού με την 12χρονη και όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, όλο αυτό το τραγικό θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν ε, από την προηγούμενη πέντε, δηλαδή που τα είπαμε τελευταία φορά, μέχρι και σήμερα, οι ε, πάντες ασχολούνται με αυτό και δεν είναι ότι ασχολούνται μόνο με αυτό, αλλά ασχολούνται και με άλλα θέματα αντίστοιχο περιεχομένου, αντίστοιχα αρρωστημένου περιεχομένου, α, μ, μέχρι και σήμερα που μιλάμε και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα βγουν α, στη φόρα. Είναι πραγματικά λυπηρό, έτσι. Όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε και φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ μικρό μέρος του τι γίνεται εκεί έξω. Γιατί δεν νομίζω ότι έχετε όλοι κάποια ψευδέσεις ότι αυτά είναι που έχουν βγει τα έξω. Αλλά όπως και να έχει είναι... δεν ξέρω. Ο χαρακτηρισμός τραγικών νομίζω είναι... είναι ποιηκής, είναι λίγος, είναι... δεν ξέρω. Ε, γιατί 12 χρόνια πήγε, απολογήθηκε, είπε πράγματα, περιέγραψε καταστάσεις. Ε, θα σταθώ μόνο στο πήγαινε με 5 άντρες μέσα σε μισή ώρα. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι οτιδήποτε, α, ότι είναι soft κλπ, αλλά κρατάω αυτό. Θα σταθώ στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που όπως για παράδειγμα δεν ξέρω κάπου ήταν κάποιο κανάλι και δεν έχει σημασία ποιο κανάλι και έπαιρνε συνεντεύξεις από κάποιου γείτονες ε, του 52χρονου ο οποίο συνελήθηκε και όπως ήταν αυτό ο οποίο εξέδιδε τη 12χρονη και της έκανε κι αυτός πραγματάκια και βγαίνει και λέει ότι δεν το περίμενα σοβαρό, οικογενειάρχης, καλός, άνθρωπος Οκ, το κοριτσάκι το είχα δει, αλλά καθότανε. Είναι πραγματικά, είναι τραγικό το συμβάν σαν συμβάν, ό,τι έχει συμβεί με αυτό το κοριτσάκι. Αλλά είναι ακόμα περισσότερο τραγικό η αντίδραση μιας μερίδας κόσμου. Γιατί ακόμα και να δεχτώ ότι εσύ που έμενες ένα-δύο τετράγωνα και απλά τον ήξερες φατσικά και δεν ήξερες, Θεωρώ ότι απλά δεν μιλάς, δεν βγαίνεις να πεις αυτά τα πράγματα και προπάντων του καθόταν. Δηλαδή, είναι αυτό που δεν ξέρεις αν θες εκείνη τη στιγμή να νευριάσεις και να σπάσεις την τηλεόραση που, ποιο το νόημα να σπάσεις την τηλεόραση, εσύ θα πάθεις μια, θες να τον βρεις αυτόν και να τον σαπίσεις στο ξύλο, να μην μπορείς να ξαναμιλήσει. Ε, δεν ξέρω, πραγματικά. Έρχεται, έρχεται, η, η δικηγόρος, γιατί κανένας δεν ήθελε να τον αναλάβει, έρχεται η δικηγόρος λοιπόν αυτού του ανθρώπου, οκ, okay. μόνο άνθρωπος δεν είναι όταν σκέφτες και με τον τρόπο, αλλά έρχεται τέλος πάντων αυτή, και ο οποίος, οκ, okay, αναμενόμενο είναι ότι μπαίνει στη διαδικασία να τον υπερασφιστεί. Και γυρνάει και λέει ότι, οκ, okay. φαινόταν όμως για 16. 17 Είναι είναι τόσο τραγικό όλο αυτό που το άκουσμα και μόνο κάποιου που δεν θα το καταδικάσει αμέσως, αλλά θα βγει και θα σου πείτε οτιδήποτε άλλο, εξοργίζεις ακόμα περισσότερο. Και φεύγω από τη δωδεκάχρονη για να πάω στο πεντάχρονο, το οποίο το παρενοχλούσε και το κακοποιούσε επανειλημμένος αυτός ο τριανταδιάχρονος ποδοσφαιριστής, αν δεν κάνω λάθος, ομάδας τρίτης εθνικής, με την βοήθεια της μητέρας του, η οποία κρατούσε, τύπου babysitting, κρατούσε το μικρό, ερχόταν ο γιος, έκανε τι έκανε, και αυτοί του έκανε πλάτες. Και νομίζω είναι πεντάχρονο σήμερα αυτό ξεκίνησε όταν ήταν τετράχρονο. Τετράχρονο αγοράκι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ, αυτό το πράγμα, ότι πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι κάποιο μυαλό, πόσο αρρωστημένο, γιατί εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για αρρωστημένα μυαλά, όχι ότι τα μυαλά, στην περίπτωση 12 δωδεκάχρονης, ήταν λιγότερο αρρωστημένα, αλλά εδώ μιλάμε για... Πιάνουμε κόκκινο, δηλαδή δεν πάει πιο κάτω, αρρωστημένο μυαλό για να κάνει αυτό το πράγμα και πόσο εξίσου αρρωστημένο μυαλό και της μάνας που βλέπει το πρόβλημα του παιδιού της και αντί να προσπαθήσει να το λύσει, το κάνει και πλάτες, τον βοηθάει κιόλας. Ασύλληπτο, πραγματικά, πραγματικά ασύλληπτο ε, αυτό το πράγμα. Φεύγουμε και από αυτό. Διάβαζα σήμερα στην Κρήτη. Από κατάγομαι κιόλας και ορισμένες φορές πραγματικά ντρέπομαι, αλλά είναι, είναι άδικο γιατί θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Έτυχε έναν από εκεί όμως. Ο θείος τώρα, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος ήταν 62, επί κάμποσα χρόνια τώρα δεν θυμάμαι ήταν 2, ήταν 3, κακοποιούσε το δεκάχρονο ανήψη του. Και μάλιστα όταν ξεκινούσε το άρθρο έλεγε προσοχή σκληρές περιγραφές γιατί... όλη αυτή η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα λοιπόν να αρχίζει το παιδάκι και η μάνα του και οι γονείς να λένε στοιχεία. Ο θείος λοιπόν αυτός, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, το έβαζε να κάνει ό,τι έκανε μαζί με ζώα, το κακοποιούσε εκτός με το γνωστό όργανο που διαθέτουμε ή περισσότεροι άντρες, με το χέρι του, με ξύλα. Οκ, okay. εξίσου αρρωστημένο, έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο αρρωστημένο από το ίδιο αρρωστημένο. Φεύγουμε και από αυτό. Πάμε εδώ, κοντά, εδώ κοντά για μας που είμαστε Αθήνα, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μακριά, αλλά τέλος πάντων στο κέντρο της Αθήνας, στο αστυνομικό δύνατο της Ομόνιας, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι βίασαν 19χρονη κοπέλα και όπου και εδώ πέρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κοπέλα γούσταρε τον έναν από τους δύο αστυνομικούς και που okay, τον γούσταρε και τι πήγε στο τμήμα και ήθελε να κάνει κάτι με τον αστυνομικό και λέει ο αστυνομικός έλα και εσύ φίλε μου να δοκιμάσεις να μου πεις τη γνώμη σου γενικότερα λοιπόν και πόσα άλλα έχουν σκάσει τις τελευταίες μέρες και τα λοιπά. γενικότερα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι το εξής Οκ okay, είμαστε άρρωστοι αυτό είναι δεδομένο έτσι δεν το συζητώ Τελικά όμως, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Θα μου πεις, συμβαίνουν τώρα, δεν γινόντουσαν χθες, δεν γινόντουσαν προχθές, δεν γινόντουσαν πριν κάποια χρόνια, πριν περισσότερα χρόνια. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι η πηγή όλων αυτών, από αυτό από το οποίο ξεκινάνε όλα αυτά τα πράγματα, είναι η έλλειψη αγάπης. Η αγάπη είναι μία έννοια τόσο συνηθισμένη στο να την ακούς, στο να τη λες, στο να, την... να, να, να δίνει αγάπη, να εισπράττεις αγάπη, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε και εξηγούμε τι εννοώ δεν θα έπρεπε για να μην παρεξηγηθώ. Για να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά και αληθινά είτε αυτός είναι η σχέση σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, το παιδί σου, οτιδήποτε. Για να αγαπήσεις κάποιον αληθινά σημαίνει ότι είναι καταρχάς μια αγάπη όπου δεν έχεις ανταλλαγή συναισθημάτων. Αγαπάω εγώ, εσένα, για αυτό που είσαι. Και όχι για αυτό που θα ήθελα να είσαι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Η πηγή λοιπόν ολών αυτών είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς και απλά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο έντονο γιατί έχει χαθεί η άμεση επαφή, γιατί όλα αυτά τώρα, εδώ πέρα, οι οθονίτσες, το κινητό που έχω εδώ, που με βλέπετε από το Facebook, από το YouTube. Ευχαριστώ όλους και όλες που είστε αυτή τη στιγμή μέσα και παρακολουθείτε, γιατί για μένα σημαίνει πολλά, πάρα πολλά. Η ουσία λοιπόν είναι ότι δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να αγαπάμε, Δηλαδή, Αγαπάς ζητώντας κάτι σαν αντάλλαγμα, είτε αυτό είναι το παιδί σου, είτε αυτό είναι η σχέση σου, είτε αυτό είναι το έτερο σου ήμιση στο γάμο ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί αυτοί που βλέπουμε σήμερα και έχουν αυτές τις αρρωστημένες συμπεριφορές, κάποτε υπήρξαν παιδιά. Όλοι ξεκινάμε σαν πρέφοι, μωρά, ενήλικες και πάει λέγοντας. Και φτάνουμε εδώ που βρίσκεται ο καθένας. Όλοι όμως έχουμε μία συγκεκριμένη πορεία. Κανένας δεν έχει διαφορετική. Μόνο Benjamin Button ήταν που το πήρε ανάποδα, αλλά οκ, okay, αυτό ήταν η ταινία. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη πορεία. Εκεί λοιπόν, στην αρχή αυτής της πορείας, νομίζω ότι χάνεται η μπάλα. Γιατί θεωρώ σχεδόν απίθανο, και δεν θα μπω σε ιατρικές περιπτώσεις, αλλά θεωρώ σχεδόν απίθανο όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε ένα υγιέ περιβάλλον ξαφνικά να ξυπνήσει ένα πρωί και να γίνει serial killer, να σκοτώνει κόσμο, να βιάζει παιδιά, να οτιδήποτε. ξαναλέω και πάλι ότι όλα αυτά από πίσω τους κρύβουν ψυχικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες όμως, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι εκγένετοις. Δημιουργήθηκαν από κάποια γεγονότα, από κάποιες καταστάσεις. Άρα λοιπόν... Το, 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 η στραβοτημονιά, ας το πούμε έτσι, ξεκινάει εξ αρχή. Δεν πάει ευθεία τα μάξι και ξαφνικά τραβάς μία και το φέρνει στούμπα. Γίνονται και αυτά, αλλά όχι πάντα. Μάλλον αυτό δεν είναι το σύνηθε. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Όλα είναι θέμα αγάπης. Γιατί ακόμα και αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο 30 διάχρονος, με τη μάνα του, Ακόμα και εδώ που ας υποθέσουμε ότι μάλλον ότι έχει καταλάβει το πρόβλημα του παιδιού της, το γεγονός ότι του κάνει πλάτες για να κάνει, το παιδί, για να κάνει το παιδί της αυτό που έκανε στο παιδάκι που πρόσεχε, ενώ μιλάμε για παθολογική αγάπη. Δηλαδή, είσαι ο γιος μου, ό,τι και να κάνεις θα σε στηρίξω, μα δεν πάει έτσι. Για το 12χρονο, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το μόνο που έχω να ξαναπώ είναι ότι αυτό το παιδάκι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει ποτέ στη ζωή του. Με όλα αυτά που έχει ζήσει και με όλα αυτά που έχει τραβήξει σίγουρα θέλει ψυχολογική υποστήριξη αλλά ψυχολογική υποστήριξη απλά για να επιβιώσει όχι για να ξεπεράσει όχι για να το αφήσει όλο αυτό πίσω και να προχωρήσει. Αυτό οφείλει να κάνει, αυτό πρέπει να κάνει αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία στη ζωή δεν μπορείς να τα προσπεράσεις και δεν μπορείς να τα, να τα βάλεις έναν ντουλαπάκι, στην άκρη και να πεις «οκ! Okay, δεν το ξανανοίγω ποτέ αυτό το τουλάπι και προχωρά τη ζωή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο». Η κοινωνία μας λοιπόν έχει πρόβλημα, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι το μεγαλύτερο, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη αγάπης, στην έλλειψη σωστής αγάπης, γιατί ξέρετε πώς νομίζουμε ότι αγαπάμε αλλά δεν αγαπάμε και φερόμαστε σε σχέσεις περισσότερο εγωιστικά παρά ερωτευμένοι, απαιτούμε πράγματα χωρίς να είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα αντίστοιχα, γιατί η αγάπη πάνω από όλα μέσα της, η υγιής αγάπη πρέπει να κρύβει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Δεν μπορείς να πετύσεις από τον άλλον πράγματα χωρίς εσύ ο ίδιος να μπορείς να προσφέρεις τα αντίστοιχα. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν μπορείς να θεωρείς τον άλλον κτήμα σου. Κανένας κανένας δεν ανήκει σε κανέναν. Ακόμα και οι γονείς μας που μας φέρανε σε αυτόν τον κόσμο και μας μεγάλωσαν, δεν τους ανήκουμε. Οφείλουμε να ευχαριστώ, εννοείται. Η αγάπη προφανώς και είναι αυτονόητη, σε φυσιολογικές ενδίκες πάντα έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν ανήκουμε. Κανένας δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι πολύ βασικό να το αποδεχτούμε αυτό, γιατί αν το αποδεχτούμε αυτό, εξηγεί πολλά πράγματα και στη μετέπειτα συμπεριφορά μας. Ξαναλέω λοιπόν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αγάπη. Δεν ξέρουμε να προσφέρουμε αγάπη. Και συνήθως αυτό που ζητάμε είναι να μα αγαπήσουν γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμεί. Απλά ζητάμε απεγνωσμένα την αγάπη του άλλου. Όταν όμως φτάνουμε στο δύσκολο κομμάτι του να πρέπει εμείς να προσφέρουμε την αγάπη μας, εκεί τα πράγματα ζορίζουν γιατί υπάρχουν προποθέσεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς στις μέρες μας και για να... Να καταλήξω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, ξαναλέω και πάλι ότι όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία δεν συμβαίνουν μόνο τώρα. Και παλιότερα ζούσαμε σε ένα συννεφάκι, σε έναν παράδεισο που όλα ήταν ιδανικά ένομα και τέλεια. Όχι βέβαια. Αλλά αν το παρατηρήσετε, και όχι πολύ μακριά, δύο-τρει γενιέ πίσω, δύο-τρει γενιέ πίσω τι είναι, είναι παππούδε μα και οι γεγιάδε μα, είναι γονεί μα και τώρα είμαστε εμεί. Αρρωστημένα μυαλά και συμπεριφορέ υπήρχαν πάντοτε μου πεις, OK, τώρα βοηθάει η εξέλιξη, η τεχνολογία, να τα μαθαίνεις πιο εύκολα, πράγματα τα οποία μπορεί να συνέβαιναν και να μένανε εκεί, στη γειτονιά, στο τετράγωνο που γινόντουσαν και να μην ασχοληθεί κανένας για να μην το μαθαίνει ποτέ. Σαφώς μετράει και αυτό ως προς όλα αυτά που προς τα έξω. Όμως, σκεφτείτε, σκεφτείτε πραγματικά πόσο, πόσο, εμ, α, πόσο διαφορετικά πόσο διαφορετικά μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια, με πολύ παλαιότερα χρόνια. Τι ερεθίσματα έχουν, τι επιλογές έχουν και τελικά πόσο εύκολο είναι ένα παιδάκι να ξεφύγει σήμερα από ό,τι πριν μερικά χρόνια που μην γελιόμαστε. Πριν μερικά χρόνια, όταν εγώ δηλαδή ήμουν μικρός για παράδειγμα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, και δεν με ενδιαφέρει κιόλα, Είμαι 44. Όταν, λοιπόν, εγώ ήμουνα μικρός, θυμάστε τι ήταν αυτό που φοβόντουσαν κυρίως οι γονείς, τα ναρκωτικά. Αυτός ήταν όχι ο μοναδικός, αλλά ο κύριος φόβος. Μην το παιδί μου κάνει κακές παρέες και πέσει στα ναρκωτικά. Τώρα, τα ναρκωτικά παραμένουν, αλλά και αυτά έχουν εξυγχρονιστεί πλέον. Αλλά είναι και ο ένας κίνδυνος από τους άλλους 50 νέους κίνδυνους που υπάρχουν. Μην απαγάγουν το παιδί μου, μην βιάσουν το παιδί μου, μην κακοποιήσουν σε μικρή ηλικία το παιδί μου, μην δεχτεί μπούλινγκ το παιδί μου, μην μπλέξει με κακές παρέες, αλλά όχι σε φάση ναρκωτικών, σε κακές παρέες που αυτός θα κάνει άσχημες, σα το πούμε, πράξεις σε άλλους, ε, μην το παιδί μου βλέπει στο κινητό, στο τάμπλετ στην τηλεόραση, σκηνές βίας, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν κάποια χρόνια, όταν δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση, όταν δεν υπήρχε ίντερνετ, όταν δεν υπήρχαν κινητά, οπότε η μόνη σου επαφή με τον έξω, παύλα, άγνωστο κόσμο, ήταν κάποια περιοδικά, και αυτά για συγκεκριμένη διαδικασία, και δύο-τρία κανάλια στην τηλεόραση. Άρα τα ερεθίσματα είναι σαφώς περισσότερα. Το φιλτράρισμα που οφείλουμε να κάνουμε εμείς οι γονείς πολύ πιο δύσκολο. Και πολλές φορές είναι και ε, από ένα σημείο και μετά όχι δύσκολο, αδύνατο. Μειώνεις τα ερεθίσματα. Δεν μπορείς σε κανέναν, σε καμία των περιπτώσεων, να τεκμηδενήσεις όμως. Και για να μην το τραβάω πολύ, γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά που δημιουργούν ανθρώπους με αρρωστημένη συμπεριφορά, συμπεριφορές, συγγνώμη, που βλέπουμε σήμερα στα κανάλια, στις τηλεοράσεις και στα διάφορα social media, όπου η αστυνομία βγάζει, ανεβάζει μάλλον τις φωτογραφίες τους, τους βλέπεις σε κάποιους η φάτσα τους σε παραπέμπει σε κάτι, αλλά οι περισσότεροι δεν πάει το μυαλό σου. Επίσης ένα λάθος που έχουμε εμείς οι λίγο κάπως μεγαλύτεροι, έχουμε συνδεδεμένη την παρανομία με την εξωτερική εμφάνιση. Το οποίο ακόμα και αυτό έχει αλλάξει. Βλέπεις δηλαδή κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι καλοδημένος, να είναι παρουσίας τους κλπ. Και λες αυτός αποκλείεται, γιατί με τα βιώματα, παύλα με τις εικόνες που έχουμε εμείς από τις τότε εποχές, ήταν πιο αγριά άνθρωποι αυτοί που κάνανε κακές πράξεις. Κολλήματα τώρα έτσι, χωρίς καμία λογική. κολύματα. Και όμως, ακόμα και αυτό, έχει εξελιχθεί. Είναι άνθρωποι κυριολεκτικά της διπλανής πόρτας που δεν θα πήγαινε καν το μυαλό σου ότι είναι τόσο άρρωστη. Γιατί στη διπλανή μας πόρτα μπορεί να μένει ένας άρρωστος ψυχικά άνθρωπος. Και βέβαια υπάρχουν ψυχικές ασθένειες και ασθένειες, αλλά αυτές όμως όπου δημιουργούν πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους, αυτές είναι που θα πρέπει να τις προσέχουμε κατά και στο οτιδήποτε βλέπουμε να γινόμαστε ενεργά μέλη και όχι απλά να κλείνουμε την πόρτα και να λέμε οκ, OK, μην πούμε τίποτα, μην μας ακούσουν, δεν μας αφορά». Μας αφορά και μας αφορά γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι το παιδί σου και αν έχεις πει το «δε θέλω παιδιά» που είναι απόλυτα συμβαστή άποψη, όλο θα έχεις και κάποιο ανήψη, όλο και κάποιο παιδί θα, που θα σε ενδιαφέρει και α μην είναι το παιδί σου αυτό και είναι γενικότερα αυτό που λέω ότι καλό είναι κάποια θέματα να τα, να τα βουλεύουμε πριν χτυπήσουν την πόρτα μας, γιατί τι περισσότερε φορέ να χτυπάνουν την πόρτα μας είναι και πολύ αργά. Οκ, okay, ε, 11 και 23, μπορώ να μιλάω με τις ώρε για το συγκεκριμένο θέμα και φαντάζομαι ότι και εσείς μπορείτε να ακούτε με τις ώρε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι, ουσιαστικά μιλάμε για την αρρωστημένη κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε όλοι μας. Δεν μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά. Μην έχουμε αυτή την ψευδέστηση. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Αλλά μαζί με τα παιδιά μεγαλώνουν και οι γονεί. Μαζί με του γονεί μεγαλώνουν και οι Μαζί με τα παιδιά μεγαλώνει μια ολόκληρη κοινωνία. Κανένα δεν μένει στάσιμο. Κανένα δεν πάει ανάποδα. Όλοι έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Δυστυχώ το πρόβλημα στι ανθρώπινε συμπεριφορέ νομίζω είναι το μεγαλύτερο όλων. Άκουγα από χθε και κλείνω με αυτό. Μια συνέντευξη σχετικά με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν και πόσο ζωφερό περιγράφεται το μέλλον για τον πλανήτη μα κτλ. Και έγινε ένα άνθρωπο και λέει το εξή απλό. Εδώ λέει δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε εμεί σωστά απέναντι στου συνανθρώπου μα, στου φίλου μα, στην οικογένειά μα. Πόσο πιθανό είναι να συμπεριφερθούμε σωστά στον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Και είχε απόλυτο δίκιο. Όταν όταν δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον διπλανό μα τον από πάνω μας, τον από κάτω μας, τον απέναντί μας, πόσο πιθανό είναι να σεβαστούμε τον πλανήτη στον οποίο αντικειμενικά είμαστε περαστικοί. Τόσα εκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια υπάρχει αυτός ο πλανήτης. Ε, φαντάζομαι δεν θα τον καταστρέψει ο άνθρωπος. Επιβίωσε πριν τον άνθρωπο, μάλλον χωρίς τον άνθρωπο, θα επιβιώσει και μετά τον άνθρωπο. Απλά πράγματα. Οκ. Okay. Δυσάρεως το θέμα για ακόμα μια φορά το of topic, αλλά οφείλουμε αυτά τα θέματα να τα φύγουμε, να τα κουμπάμε, να τα συζητάμε, να τα προβάλλουμε προς τα έξω, γιατί το πρόβλημα μεγαλώνει, το πρόβλημα σοβαρεύει και νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ από το ε, να καταντήσουμε ε, κάτι κοιμία σε ζούγκλας, όπου δεν θα υπάρχουν αξίες, δεν θα υπάρχουν αρχές, θα υπάρχουν μόνο αρρωστημένα μυαλά και άνθρωποι που θα τα βλέπουν γιατί δεν θα μιλάνε για να μην μπλέξουν και χαλάσουν αυτήν την ήρεμη και καλή οικογενειακή ζωή που έχουν. Και στο τέλος θα έχουν καταφέρει να κάνουν πολύ χειρότερο κακό από το να είχαν μιλήσει. Οκ. Και κάπου εδώ σιγά σιγά, γιατί μας πήρε 25 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν πειράζει, αξίζει, πραγματικά αξίζει. και προτιμώ να κόψω από μία συσκευή που θα την περιγράψω πιο δύσκολα, απλά από το να κόψω για τέτοιου είδους θέματα. Οκ. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει με τις συσκευές, και δεν είναι πολλές, που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ναι, και ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη συσκευή, που ανακοινώθηκε, είναι από τη ΣΤΕ, πάμε να βάλουμε και εικόνα, εσείς βλέπετε, εσείς δεν βλέπετε ακόμα, αλλά θα δείτε ευθύς αμέσως, σας την κάμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι η συσκευή που ανακοινώθηκε από τη Στέ. είναι το action 40C. Ε, Μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα συγκεκριμένα, όλες οι συσκευές που... Ανακοινώθηκαν το υλικό αυτής της εβδομάδας, είναι σημερινό, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή αν δεν είχαμε αυτές τις συσκευές δεν θα είχαμε καν θέμα για να. Λοιπόν, είναι μια συσκευή με οθόνη 6,67 ίντσες τεχνολογίας AMOLED, Full HD πλάση η ανάλυσή της, Android 12 out of the box, μέσω του MyOS 12, στο εσωτερικό που είναι ο Unisoc UMS 512 TUF 618, οκταπύρινος με Mali-G52M2, μία μοναδική έκδοση στα 4 GB ράμμαστε 128 GB από το χώρος. Στο πίσω μέρος, έτσι, με αυτήν την περίεργη διάταξη, έχουμε τρεις αισθητήρες, πάνω πάνω είναι ο βασικός, ο 50 MP Wide, με Phase Detection of focus. και έχουμε άλλους δύο αισθητήρες, ο ένας είναι 5 MP για τις μακρολήψεις και ο, ένας είναι, και ο άλλος είναι 2 MP για την αποτύπωση βάθους. HDR πανόραμα, δυνατότητα λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 8 MPh και εδώ wide ο φακός. Και εδώ το βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε νευσή, έχουμε τάιψη στο κάτω μέρος. Ο από αθλητικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια. Και έχουμε και μια μπαταρία χωρητικότητα 4.500 mmHg με γρήγορη φόρτιση στα 22,5 W. Η τιμή της συσκευής όμως είναι ένα μυστήριο. Όχι, δεν είναι μυστήριο, θα σας πω, ξέρουμε πόσο κοστίζει, απλά είναι πολύ. Για τη συγκεκριμένη συσκευή κοστίζει, δεν λέω από, γιατί είναι μία έκδοση 428, κοστίζει, <coughs> συγχωρέστε με, αλλά είπαμε σήμερα το όχι μέρα, κοστίζει 300 ευρώ. Κοστίζει 300 ευρώ, που είναι μια τιμία κοστιζει 300 ευρω κοστιζει 300 ευρω που ειναι μια τιμή παραδεκτη για τη συγκεκριμένη συσκευή, γιατί εκτός ότι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο στη συσκευή, ούτε σε επίπεδο κάμερα Σίγουρα, γιούνις ο κοπεξεργαστή, οκ. Στην μπαταρία, οκ, 4,5 μπ. 22,5. So what, δεν λέει και κάτι πλέον στις μέρες μας. Γενικότερα αυτή η συσκευή δεν έχει κάτι. Παρά τα θα κοστίζει 300 ευρώ. Είναι από αυτές οι συσκευές λοιπόν που με το χέρι στην καρδιά και από όλη τη σας λέω δεν αξίζει και θα πάει άκλα αυτή γιατί ο ανταγωνισμός στα 300 ευρώ είναι τόσο μεγάλος που είναι μου τις συσκευές που δεν θα μπεις καν στη διαδικασία να την κοιτάξεις. Οκ, okay, έχει αυτό το περίεργο φινίρισμα στο πίσω μέρος, στην πλάτη της συσκευής, αλλά αυτό δεν έχει και καμία σχέση με την τιμή, δεν δικαιολογεί δηλαδή την τιμή των 300 ευρώ. Παρά τα αυτά, αυτό είναι το 40, το άξονα 40 σε μια αδιάφορη συσκευή και μια αδιάφορη παύλα, χωρίς κανένα λόγο, ακριβή για αυτά που προσφέρει συσκευή. Οκ, για κάποιο λόγο είστε αυτό ήθελε και αυτό μας έδωσε. Πάμε τώρα στην Honor και στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι εδώ, αυτή που βλέπετε, είναι το Play 40+. Το Play 40+, λοιπόν, ανακοινώθηκε και αυτό σήμερα, 20 Οκτωβρίου, Διαφέρεται η έχουμε 6.74 inches, TFT LCD τεχνολογία με 90Hz refresh rate και ανάλυση HD+, 720x1600. Android 12 out of the box, μέσω του Magic User Interface 6.1. Στο εσωτερικό έχουμε το Dimensity 700. Εδώ τώρα οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η βασική 6 6GB με 128GB αποθηκευτικός χώρος και έχουμε 8, 128 και 8 256 και άλλες δύο εκδόσεις. Στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρες. Μην βλέπετε δεν κυκλάγει γιατί φασαρία γενικότερα. Δύο είναι οι αισθητήρες. Ένας πάνω στα 50MP Face D6 Auto Focus, wide φακός, και ένας δεύτερος 2MP για αποτύπωση φάνθους. 1080p στα 30 per second το βίντεο. Το ίδιο τραβάει εκεί με την προσθυνή κάμερα που είναι 5MP ε, με φακό wide. Οκ, okay, έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα και ακουστικά, έχουμε τα υψήθυρα στο κάτω μέρος, έχουμε μία παταρία όμως 6.000 mAh και εδώ η γρήγορη φόρτιση είναι στα 22,5W, τιμή 170 ευρώ. Και οκ, okay, εδώ η τιμή είναι σαφώς πιο ορθολογική, ας το πούμε έτσι. Και τέλος πάντων συγκρίνοντας αυτή τη συσκευή με το Axon 40C που είδαμε πριν, έχουν μια διαφορά της τάξης των 130 ευρώ αυτή ξεκινάει δηλαδή από 170 ε, το μεν άξον στέ το στέ άξον 40 ξεκινούσε από... όχι ξεκινούσε γιατί ήταν μια μοναδική έκδοση στα 300 ευρώ άρα αμέσως αμέσως σας εξηγώ γιατί ε, η συσκευή της τε θα πάει άκλα αυτή. τόσο τεράστια διαφορά από την άλλη συσκευή από τη στέ δηλαδή που θα πρέπει να δώσεις 130 ευρώ παραπάνω okay. και εδώ εννοείται ότι είναι μια Πολύ απλή σας συσκευή, δεν σου προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όπως και να έχει όμως, τα 170 ευρώ είναι πολύ πιο σωστή σαν τιμή, σε σύγκριση με αυτό που βλέπεις και αγοράζεις. Οκ, okay. και πάμε και στην τελευταία α, συσκευή που ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα, πάλι και αυτή σήμερα και είναι και η πιο σοβαρή της όλης σειράς. Είναι από τη Vivo, από το Sunbrand IQ το οποίο ξεκίνησε σαν gaming subbrand, δηλαδή συσκευές που θα είχαν προσανατολισμό το gaming. Βέβαια όταν μιλάμε για gaming κατηγορία το μυαλό μας πηγαίνει σε, πηγαίνει σε άλλης κατηγορίας, τουλάχιστον σε εξωτερική εμφάνιση συσκευών, γιατί εδώ πέρα βλέπεις ένα... οκ, okay, είναι και θέμα υποκειμενικό, αλλά βλέπεις ένα σε εισαγωγικά κανονικά smartphone, χωρίς έτσι περίεργους αεραγωγούς, χρώματα. RGB LED στο πίσω μέρος. Βλέπεις ένα smartphone το οποίο είναι κανονικό. Είναι για τον κοινό θνητό. Πάρα τα αυτά. Οκ. Okay, τώρα έχει μείνει το gaming ότι ανοίξει την gaming κατηγορία γιατί με αυτή τη λογική ξεκίνησε το Samra της IQ. Ε, από τη Vivo. Οκ. Okay, κάπως στην πορεία ίσως το έχασε. Όπως και να έχει λοιπόν αυτό είναι το IQ Neo 7. Ήρθε να αντικαταστήσει το Neo 6, το οποίο μην φανταστείτε. Πριν 6 μήνες ανακοινώθηκε λιγότερο από 6 μήνες, 31 Μαΐου ανακοινώθηκε το Aiku Neo 6 Neo 6 Ok, δεν ξέρω και τώρα έρχεται το Neo 7 Είναι μια συσκευή η οποία διαθέτει 6.78 inches οθόνη, άμμολε τεχνολογίας με refresh rates 120Hz και υποστήριξη HGR 10+, και της HD+, ανάλυση 1080 δηλαδή, π.2 400 Out of the box, Android 13 μέσω του Origin OS Ocean Dimensity 1000 Plus, το θηρίο της Mediatek. Ε, Όσον αφορά τις εκδόσεις, η βασική εκδοσή θα είναι στα 8 GB, με 128 GB από θετικός χώρος. Και από εκεί και πέρα έχουμε 8, 256, 12, 256 και 12, 5, 12. Τέσσερις λοιπόν οι εκδόσεις. Πάμε τώρα και στους αισθητήρες στο πίσω μέρος, όπου είναι τρεις στο σύνολό τους. Ο βασικός είναι στα 50MP wide με Face Detection Auto και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε έναν δεύτερο σετήρα 8MP ultra-wide και έναν τρίτο σετήρα 2MP για τις μακρολήψεις. LED Flash HDR πανόραμα OK. Έχουμε ε, δυνατότητα λήψη video 4 στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 16MP wide φακός και εδώ το βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second. Ίσως θα θέλαμε κάτι καλύτερο στην προστινή κάμερα. Uh, όπως και να έχει, έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, ο ήχος της συσκευής είναι στα 24 bit, έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρον, έχουμε τα NFC θύρα στο κάτω μέρος, έχουμε σάρτη δαχτήλικων αναποτυπωμάτων μέσα στην οθόνη, Under Display Optical Τεχνολογίας, και έχουμε και μια μπαταρία 5000 μιλιαμπέρονια με γρήγορη φόρτιση στα 120 w ε, και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Vivo, ένα 0,50 δηλαδή μισή μπαταρία τη φορτίζεις σε μόλις 9 λεπτά. Και η τιμή της συσκευής είναι από, στη βασική 380 ευρώ. Δηλαδή μόλις, έτσι για να το συγκρίνουμε και άμεσα και να γελάσουμε μαζί, μόλις 80 ευρώ παραπάνω από το επίσης αδιάφορο ε, που είδαμε ε, το πάρα πολύ αδιάφορο, μάλλον όχι επίσης αδιάφορο ε, ZDE action 40 σε. 300 ευρώ εκείνη η συσκευή και εδώ 380. Γι' αυτό το ξαναλέω, θα πάει άκλα αυτή. Και όταν λέω κάτι δεν το λέω τυχαία, έχω τους λόγους να το λέω και το αιτιολογώ κιόλα. Οκ. Okay, ε, μια άκρως ενδιαφέρουσα συσκευή και το 380 την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι σε μια γρήγορη σύγκριση με το, ε, όχι με το περσινό, με το προηγούμενο μοντέλο, το ΝΙΟ 6. Αυτό είναι το ΝΙΟ 6 που το Μάιο που μας πέρασε και πάμε πάλι πίσω, αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα είναι το u Βασικά, οι διαφορές σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης είναι σχεδόν... Α, α, σχεδόν δεν φαίνονται. Δηλαδή, okay, εδώ έχει λίγο πιο πάνω αυτό το, το κομματάκι, το χρυσαφί που εδώ πέρα είναι όλο αυτό το μαύρο τζάμι, δεν υπάρχει, στον μπροστά μέρο δεν έχουμε καμία ακριβώς διαφορά. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών τώρα, ε, Συμπέροντα χαρακτηριστικών, ε, το, το 6 από το 7 που είδαμε έχει μικρότερο οθονή, 6,62 inches ήταν το 6,678 6,68 είναι τώρα, αλλά παραμένει όμως τα ίδια χαρακτηριστικά, άμμολο, 120Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Ε, το Neo 6 φόρε για τον Snapdragon 870 5G, ενώ εδώ έχουμε τον Taimense 9000+. 828, και 12256 256 ήταν οι μοναδικές εκδόσεις για τον Neo6, εδώ έχουμε περισσότερες. Ο βασικός αισθητήρας ήταν 64MP και τότε με οστική σταθεροποίηση. Οι άλλοι δύο αισθητήρες είναι οι ίδιοι, 16MP ήταν και η selfie κάμερα. Τον Neo6 είχε στέρεο ηχεία που δεν έχει τον Neo7. Τον Neo6 δεν είχε NFC που έχει το Neo7. Uh, το νίο 6 είχε μικρότερη μπαταρία 4.700 mAh στα 80 W. Εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν τα δύο μοντέλα μεταξύ τους. Εδώ και μεγαλύτερη μπαταρία και πολύ καλή γρήγορη φόρτιση 5.000 mAh στα 120 W. Άρα λοιπόν είναι κατακλείδη το νίο 7, άκου νίο 9, η πλήρους ονομασία του, αν τη λέω σωστά, για να προλάβω αυτούς θα πεταχτούν και θα μου πουν ότι α ah, δεν τη λένε έτσι και την είναι αλλιώς είναι μία πάρα πολύ καλή, μία σοβαρή επιλογή και τα 380 ευρώ την κάνουνε επιλογή που πρέπει να την έχεις στο μυαλό σου εάν παίζεις αυτό το budget και είναι και μία συσκευή που οι IQ συσκευές δεν έρχονται στην Ελλάδα αλλά η Βίβο κάποια IQ μοντέλα με διαφορετική ονομασία και ελάχιστοις διαφορές specs Της κυκλοφορεί με μία άλλη ονομασία, όπως είπα και πριν, όταν αφορά international έκδοση, έκδοση δηλαδή που μεταξύ άλλων αγορών έρχεται και στην Ευρώπη. Οπότε καλό είναι, Keep in Mind, είναι μία καλή επιλογή να δούμε αν θα βγει και κάποιο μοντέλο το οποίο θα κυκλοφορήσει σε international έκδοση. Οκ. Και κάπως έτσι τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος που είχε να κάνει με τις συσκευές, οι οποίες ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας, πέρασε και πάμε στο δείτο μέρος όπου θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε α, κάποιες ειδήσεις ε, που έχω ξεχωρίσει. Ε, και αμέσως-αμέσως πάμε 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 σε αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα όπου είχαμε ε, συζητούσαμε για τα Pixel 7 και Pixel 7 Pro γιατί ανακοινώθηκαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Έλεγα λοιπόν σε κάποιο σημείο ότι τα Pixel Phone έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία όσον αφορά το design. Εμ, είναι συσκευές που καλός κακός δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγορά. Ιστερούν στον ανταγωνισμό. Α, αλλά ένα σημείο στο οποίο οφείλουμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι σε φωτογραφικό, πάπλα, βιντεοσκοπικό επίπεδο α, οι συσκευές είναι top. Και έρχεται τώρα και η αξιολόγηση από τον Mark αυτόν τον ουσιαστικά μοναδικό επίσημο αξιολογητή επιδόσεων φωτογραφικών και βιντεολεπτικών επιδόσεων, και όχι πλέον μόνο, πλέον το έχουν εξελίξει, δηλαδή πλέον ελέγχουν και τον ήχο, βαθμολογούν δηλαδή και ήχο, βαθμολογούν και selfie κάμερα, βαθμολογούν και και φόρτιση βαθινογούν αρκετά πραγματάκια όσον αφορά τα smartphones έρχεται λοιπόν το DXO Mark το οποίο πήρε στα χέρια του το Pixel 7 Pro και του έδωσε πολύ εύκολα την κορυφή και χωρί να μπαίνουμε σε λεπτομέρειε αυτά τα πράγματα τα οποία δώσανε την κορυφή που τη μοιράζεται δεν είναι μόνο του το Pixel 7 Pro είναι μαζί με το Honor Magic 4 Ultimate αυτέ οι δύο συσκευέ σύμφωνα με το DXO Mark είναι τα κορυφαία κάμερα uh, phones uh, για το 2022 και μέχρι στιγμής έτσι ε, ενώ το iPhone 14 πότε, έχει πέσει στην τρίτη θέση uh, ε, αυτά που δώσανε τους παραπάνω πόντους που κάνανε τη διαφορά δηλαδή για να πιάσει κορυφή είναι το πάρα πολύ καλό zoom και όταν λέμε πάρα πολύ καλό zoom εννοούμε ότι zoom ok ε, δεν είναι μόνο να κάνει zoom είναι και η ανάλυση η τελική ποιότητα της φωτογραφίας όταν πλέον έχεις ζουμάρεις. Ε, πάρα πολύ δυνατό βίντεο, στη λήψη βίντεο δηλαδή πήρε πολύ ψηλή παθνολογία. Ε, τεχνολογία Super Res Zoom ε, παίρνει ελευθερία και από την κύρια κάμερα, από το αλλά και από το στην ελευθετήρα και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να βγει τελική φωτογραφία, που και αυτό δίνει πολύ λεπτομέρεια και καθαρότητα φωτογραφία. Ε, όσον αφορά την αποτύπωση χρωμάτων, το δέρμα του ανθρώπινου σώματος ε, έξω στη φύση, αποτυπώνει πολύ όμορφα και ρεαλιστικά τα χρώματα, γιατί καμιά φορά μια φωτογραφία όπου βλέπεις έντονα χρώματα, ξεγελάει το μάτι και νομίζεις ότι είναι πόπο, πολύ καλή φωτογραφία τράβηξε. Δεν είναι όμως γιατί μια φωτογραφία, βασική προπόδοση για να την θεωρήσεις καλή, είναι να είναι όσο το δυνατόν να απεικονίζει ρεαλισμό σε αυτό που βλέπει ο φακός. Δηλαδή να αποτυπώσει μια φωτογραφία σε ένα λιβάδι, α για παράδειγμα, να είναι μια τουλήπα, να αποτυπώσει το κόκκινο του τηλήπας όπως είναι και να μην το κάνει oversaturate, δηλαδή να μην τονίσει πολύ περισσότερο το χρώμα και το τελικό αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό στο μάτι, αλλά να μην είναι τόσο αληθοφανές. Και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι, βλέπουν δηλαδή έντονα χρώματα και πολύ ζωντανές φωτογραφίες και τους ξεγελάει και νομίζουν να αυτή μια ποιοτική, ποιοτικά καλή φωτογραφία, αλλά αυτό δεν ισχύει ενώ και οι μακρολήψη, όταν πλησιάζεις δηλαδή, πολύ κοντά για να βγάλεις ένα αντικείμενο από κοντά ας πούμε με το μάκρο φακό, είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Το βλέπετε τις βαθμολογίες, όσο βλέπετε τώρα στη συγκεκριμένη μοτογραφία, 148 πήρε συνολική βαθμολογία στο photo effect, εκεί που δεν τα πήγε καλά είναι στο bokeh, όταν δηλαδή τραβάς φωτογραφία ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή πρόσωπο και από πίσω θολώνεις τον background κτλ και στο βίντεο 143 που είναι από τις ψηλότερες βαθμολογίες που έχει πάρει smartphone σε αυτόν τον τομέα. Άρα λοιπόν, οκ, έρχεται αυτό και επιβεβαιώνει αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έχουν πολλά πράγματα που τα κρατάνε πίσω τα Pixel Phone και δεν κερδίζουν σημαντικό μέρη στην αγορά, αλλά στον τομέα με τους αισθητήρες, φωτογραφία και λήψη βίντεο, εκεί τα πάνε καλά, τα πάνε πολύ καλά και μέχρι στιγμής τα πάνε καλύτερα από όλους, αφού είναι στην πρώτη θέση, μαζί είπαμε με το Honor, Α, με το Honor, με ποιο Honor, το Ultimate, το Magic 4, το Ultimate. Οκ, okay, τώρα η επόμενη είδηση είναι... Ωραία είδηση, ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην εποχή των ανατυπλούμενων συσκευών, Foldable Smartphones. Και έχουμε δει σε παλαιότερη εκπομπή κάποια demo videos που είχαν κυκλοφορήσει από την συγκεκριμένη συσκευή που σιγά σιγά αρχίζει, όλο ένα και περισσότερο μας πλησιάζει, σαν τελικό προϊόν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Ε, γιατί α, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή είναι δημιουργηματής λενόβου και παρουσιάστηκε στο TechWorld 2022. Θα δούμε και αντίστοιχο πιντεάκι, γιατί πραγματικά πιστέψτε μέσα, σας έχω μια φωτογραφία πως είναι η συσκευή κλειστή και σας έχω και μια φωτογραφία, μισό λεπτάκι και σας έχω και μια φωτογραφία πως η συσκευή είναι ανοιχτή. Οκ. Okay. Ε, είναι όμω από τις ειδήσει που, που το θες το βίντεο, γιατί είναι αλλιώς να τη βλέπεις κλειστή και ανοιχτή και είναι αλλιώς να βλέπεις πως ξεδιπλώνει η οθόνη και είναι κάτι το οποίο θα το δείτε ευθύς αμέσως. Ε, θα δείτε έναν έτσι συμπαθητικό κυριούλη. Ε, αυτός ο συμπαθητικός κυριούλης λοιπόν όπως βλέπετε στην οθόνη είναι ο Λούκαρος, είναι ο CEO, vice president και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Α, της Λενόβο και έρχεται αυτός ο άνθρωπος να μας παρουσιάσει Αυτό που θα δείτε ευθύς αμέσως και δεν είναι άλλο από ε, το πώς ε, αναδιπλώνεται η οθόνη και μεγαλώνει και μικραίνει, ε, βέβαια. Καλά τα λέμε εμεί! Για να το δείτε, θα πρέπει να αρχίσει να παίζει το βίντεο. Ναι, έχει ένα κόλλημα τώρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όπως και να έχει. Θα το δούμε τώρα. Ε, Και τέλος πάντων, δεν είναι μεγάλο το βίντεο, ένα λεπτό είναι, μας δείχνει εδώ πέρα κάποιες σκηνοτομίες της Ελενόβος, για παράδειγμα με το ThinkPad, όπου μπορούσες να περιστρέψεις πλήρως την οθόνη και ουσιαστικά από τάμπλετ, από μάλλον από laptop να το μετατρέψεις σε tablet. Ε... Okay. Οκ, εδώ ε, λάπτοπ το οποίο είχε και οθόνη αυτής, μπορούσε πολύ εύκολα να, μετα... να μετατραπεί σε reader book. Για το, για το Motorola Razer και την foldable οθόνη. Οκ. Okay. Ξεκινάει έτσι αυτή η εισαγωγή. αλλά εδώ πέρα τώρα ε, πάμε να δούμε τι τη flexible OLED screen. Ε, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για αναδιπλούμενη οθόνη. Εδώ μιλάμε για rollable οθόνη. Και το τι σημαίνει αυτό στο χέρι μας θα το δείτε ευθύ αμέσως. Γιατί πατώντας ένα κουμπάκι κοίταξτε πόσο όμορφα η οθόνη ξεδιπλώνει προς τα πάνω. Οκ, okay, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε πόσο ωραία επίσης μαζεύει η οθόνη. Οκ, okay, εδώ πέρα βάζει ένα βιντεάκι και θα στο γυρίσει σε Landscape και ταυτόχρονα θα μεγαλώσει την οθόνη. Αυτές λοιπόν είναι οι νέες οθόνες που παντετάρει η Λενόβο και Θεωρώ ότι πολύ σύντομα α, θα, τις δούμε. Ε, θα τις δούμε σε κάποιο επόμενο ΟΚ okay. Αυτό λοιπόν ε, το Rolable Phone της ε, Lenovo. Ε, ε, φυσικά είναι ένα project το οποίο ακόμα δουλεύετε και ίσως μέσα στο 2023 να δούμε κάποιο τελικό προϊόν που θα φοράει τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Πάντως, έτσι όπως δείχνει, είμαστε αρκετά κοντά στο να το δούμε αυτό και στον πραγματικό κόσμο. Και αφήσαμε για το τέλος, όχι την αφήσαμε, αυτή ήταν η τελευταία είδηση, νούμερα αυτά που δεν αρέσουν σε πολλούς από εσάς όπου αυτά τα νούμερα τι έχουν να μας δείξουν στον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς σε smartphone, να δούμε πού (coughs) κυμαίνονται συγχωρέστε με και πάλι, οι αποστολές smartphones για το τρίτο τρίμηνο του 2022, όπου είχαμε μία πτώση 9%. Κατά 9% λοιπόν μειώθηκε η η διάθεση αποστολής smartphones ανά τον κόσμο. Και βέβαια αυτό έχει επηρεάσει αρκετούς μεγάλους παίκτες στον χώρο και η Apple πρόσφατα ζήτησε μείωση της παραγωγής για το iPhone 14 Plus γιατί τα νέα, σύμφωνα με τον πρώτο μπραφ που έγινε με το που η συσκευή γίνεται διαθέσιμη, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και γενικότερα όλες οι εταιρείες αρχίζουν και περιορίζουν κομματίες γιατί υπάρχει ένα αλφα-κόστους για να περιορίζεις, για να μάλλον παράγεις smartphones Οπότε από το να παράγεις μεγάλες ποσότητες και να σου μείνουν απόλυτα, αρχίζουν σιγά σιγά και μικραίνουν, μειώνουν μάλλον, ε, τις συσκευές που ε, τα τεμάχια μάλλον ε, συσκευών που παράγουν και είναι έτοιμα προς διανομή ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Γενικότερα υπάρχει μία μείωση, γενικότερα η όλη αυτή η κατάσταση, λίγο με τον κορονοϊό, α, λίγο με τον πόλεμο κυρίως από πέρα στην Ευρώπη, Ουκρανίας, Ρωσίας που έχει Απλώς τα πλοκάμια του σε πολλά πράγματα. Βλέπε θέρμανση και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αγορά smartphones, είναι πολλά πράγματα, αλλά μεγαλύτερες, αλλά μικρότερης σημασίας που επηρεάζονται. Ο κόσμος είναι λίγο πιο διστακτικός, είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Ε, δυσκολεύεται πιο πολύ, γιατί το τελικό συμπέρασμα είναι αυτό, δυσκολεύεται πιο πολύ σε σύγκριση με 2-3 χρόνια πριν να διαθέσει μεγάλο χρηματικό όσο για αγορά smartphone. το οποίο και αυτό κρύβει έναν φόβο και μία ασφάλεια μέσα του όσον αφορά την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως και να έχει, και και κλείνει το... αν να γίνω τη κάμερα από μένα ή του Facebook και κλείνει το άρθρο πάντων, λέγοντας ότι είναι αβέβαιο το πως θα κλείσει το 2022. Μην περιμένετε πάντως πλήρη αναστροφή σω το μείον 9% να να μικρύνει, να γίνει ένα μείον 6, μείον 7, αλλά το μείον σαν πρόσημο θα παραμείνει σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο περσινής και προπέρσινης χρονιάς. Οκ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε και το έκτο επεισόδιο, είδαμε τις συσκευές, είδαμε τις ειδήσει που ξεχωρίσαμε, ξεκινήσαμε με ένα Καθόλου ευχάριστώ αυτόπικ θέμα και σε συνέχεια του ίδιου αυτόπικ θέματος που ανοίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ε, συνήθως, ε, και θα το κάνω και τώρα εννοείται αυτό, ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα, σχεδόν 10 λεπτά πριν πατήσουμε Παρασκευή και 21 Οκτωβρίου. Ε, και επίσης τη γυρνώ και σας λέω, να ζείτε smart, το είναι ο επίσης εξίσου σημαντικό, αλλά νομίζω ότι περισσότερα από όλα ε, χρειαζόμαστε αγάπη και ηρεμία. Νομίζω ότι... Όχι νομίζω, εκεί καταλήγω. Αυτό είναι που λείπει από το σημερινό άνθρωπο. Ε, κεφάλι γεμάτο με προβλήματα, με δυσκολίες, με αδιέξοδα και όλα αυτά κάποια στιγμή ξεσπάνε σε... με λάθος τρόπο και με άσχημη κατάληξη. Οπότε σαφώς να ζούμε smart, αλλά πάντα όταν βλέπουμε κάτι γύρω μας με αυτό, καλό είναι, κυρίως για να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε, να είμαστε εκεί, να δείξουμε και να προσφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε βοήθεια, γιατί συγνώμη που θα το πω, και αν είναι έστω και αυτή την ώρα μικρά παιδιά μας βλέπουν, πάμε κατά διαόλου, και έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι πεσημιστής ή μαύρος, απεισιόδοξος, πείτε μου προσέλετε, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα χειρότερα έρχονται και είναι μπροστά μας και δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα γνώστης και έξυπνος για να το καταλάβεις. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλη αυτή την πορεία που, δεν ξέρω, που επικρατεί την τελευταία 15 ετία, νομίζω πάμε από κακό στο χειρότερο. Ε, και αν δεν κάνουμε κάτι όλοι εμείς, η ε, πορεία είναι προδιαγεγραμμένη ε, και δεν ξέρω τι θα σωθεί ε, στο τέλος. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποιον καλό σκοπό, και ότι κάποια στιγμή θα αφαιμιστούμε και θα το στρίψουμε το τιμόνι και θα το ισιώσουμε, γιατί νομίζω ότι έχουμε φύγει πάρα πολύ από την πορεία μας και δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που σώζεται πλέον ή όχι. Όπως και να έχει, ευχαριστώ όλες και όλους και ξεκινώ μέσα σας από το YouTube. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μαζί μου μέχρι 12-7 λεπτά. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Subscribe στο κανάλι μας. Καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που είτε διοργανώνεται η εκπομπή είτε ανεβαίνει κάποιο πηδιάκι. Και ανανέωνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ, στο γνωστό μέρος που συναντιόμαστε κάθε πέμπτη, στο κανάλι μας, στο YouTube. Mm. Φιλιά σε όλους και όλους. Και μέσα στο ίδιο, ε, το TikTok, ε, που πήγε λίγο να σας φάει τη δόξα σας από το Facebook, μάλλον θα τρέχει και αυτό παράλληλα. Ε, οπότε, από εδώ μένει το σημείο επαφής μας και φυσικά να και μαζί σας στο ραντεβού α, για την ερχόμενη πέμπτη την ίδια ώρα. Φιλιά σε όλες solo